0: Ruido alterno, con Itayetsi Castañeda. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de su podcast favorito. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que admiro un montón. <ríe> eh, tenemos al abogado Pedro Escamilla Muchas gracias Pedro por estar por acá en este segundo episodio estaremos platicando un poco acerca de la situación de la policía en México un tema que se tiene que poner sobre la mesa sobre todo en estos tiempos en los que se está apostando por una seguridad entre comillas enfocada a la militarización cuando es evidente que la seguridad desde la perspectiva de la policía debe ser pues mejorada se debe apostar a, a eso y pues nada <ríe> bienvenido Pedro muchas gracias muchas gracias,
1: gracias, gracias. Eh, Ita, Yetsi, muchas gracias. Eh, pues primero que nada quiero agradecerte la invitación por eh, haberme has invitado a este espacio eh, a platicar como dices tú sobre un tema controversial y sobre todo en este espacio que auguro va a tener mucho éxito porque se trata de un espacio en el que, como su nombre lo dice Río alterno creo que se trata de manifestar ideas de toda índole y sobre todo se trata de expresar diferentes formas de pensar, ¿no? No hay nada eh, más cierto que esa frase que dice, no hay verdades absolutas en absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, y, y más como tú dices en un tema tan controversial como lo es la seguridad pública en este contexto ya que lleva muchos años de militarización ¿no? eh, entonces pues eh, muchas gracias y felicidades por este espacio
0: no gracias de ti y gracias por los buenos deseos <risa> y, y y sí como dices estamos atravesando por un contexto de militarización y es muy importante rescatar este tema de la situación de la policía en México porque ahorita las quejas son de no, ¿por qué militares en las calles? Pero nadie se ha puesto a, a decir, o al menos que yo haya visto, leído, escuchado, eh, apostemos por mejorar el sistema, si se puede llamar sistema policial, cuando es evidente que para que exista una verdadera seguridad, necesitamos apostarle a esa área. Y por eso me, me atreví a invitarte a este espacio, porque sé que conoces eh, de cerca este, el contexto que se vive en la policía. Y justo, no sé si quisieras platicarnos un poquito sobre el panorama de, general de la seguridad en México, cómo es este sistema, yo le llamo sistema, no, no sé si... Realmente se conoce así, pero más o menos para poner en contexto, ¿cómo, cómo es esta, pues sí, este sistema de seguridad?
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, mira, el sistema de seguridad pública, yo creo que antes de hablar de él, sería importante que la audiencia entienda el contexto de la seguridad que tenemos el día de hoy. Okay. Eh, y cómo hemos llegado hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Eh, un cuerpo denominado Guardia Nacional, formado en su mayoría por elementos que han sido capacitados y profesionalizados en eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo pasamos de una policía de corte eminentemente civil a un cuerpo profesionalizado militarmente? Y todo esto, desde luego, parte de los altos índices delictivos que tenemos ya desde hace muchos años en este país. ¿no? Uh -huh. Recordarás muy bien que por allá del sexenio del 2006, eh, con las eh, altas tasas de eh, índices delictivos, de homicidios, de desapariciones forzadas de personas, pues se opta por una estrategia por el Ejecutivo Federal de aquel entonces, de eh, emprender eh, expresamente una guerra frontal contra el crimen organizado con eh, apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso, sin duda alguna, eh, no hizo más que detonar todavía un mayor grado de violencia en, en, en este país. Y eso yo creo que tiene muchas respuestas, ¿no?, eh, tiene muchas respuestas eh, de que desde la política criminal pues, se han analizado mucho y han tenido que ver con varios factores. En primer lugar, con que la propia formación del militar eh, tiene que ver con una formación bélica, una formación para la guerra. El militar en sus tareas y el policía en sus funciones tienen una capacitación totalmente distinta. Eh, el militar está preparado para saber que tiene enfrente a un enemigo que necesita ser aniquilado. Eso es, eso es básicamente el, el concepto de una guerra, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, y muy a pesar de que dicen por ahí que en el amor y en la guerra todo se vale, bueno, pues uh -huh. eh, hay que aclararle a la audiencia que eso no es cierto, ¿no? Incluso la guerra tiene sus propias reglas. Pero yo creo que la finalidad y el objetivo de cualquier guerra, más allá de resolver un conflicto, es eh, pues la privación de la vida de las personas para lograr imponer la voluntad de uno sobre el otro. Y la formación del militar va en ese sentido. Por el otro lado, la formación de un policía va encaminada eh, a la prevención del delito y a la persecución de los delitos pero por la vía civil un policía y así lo reconoce tú sabes muy bien nuestra propia constitución tiene como parte de sus tareas fundamentales eh, intervenir antes durante y después de la comisión de los delitos ¿y esto para qué? pues para conseguir la paz y la convivencia social entonces la formación del policía va encaminada a la convivencia permanente con la sociedad, con la sociedad civil. Entonces, ese es un primer factor que creo yo que eh, detonó el aumento de la violencia en aquel sexenio. Seguimos caminando, siguen transcurriendo los sexenios y se sigue todavía definiendo esta estrategia como la, la, la más adecuada para enfrentar los altos índices delictivos. Eh, y creo yo que este problema no puede entenderse también sin la necesidad, diría yo, de no atender las causas de la Comisión de las Conductas Delictivas. ¿no? Tú como criminóloga sabes perfectamente bien que no hay mejor estrategia para prevenir el delito que atender las causas. Y eso significa materializar derechos económicos, sociales y culturales. Mientras no se avance en la garantía de los derechos a la educación, a la vivienda, eh, a la alimentación adecuada y de calidad, a la mejora en las condiciones eh, de los trabajos, a la mejora de los salarios, a la oportunidad de nuevos empleos. Bueno, difícilmente se va a reducir eh, pues estos problemas de incidencia delictiva regularmente la gente eh, pues busca la vía de la criminalidad cuando no tiene otra salida para poder solventar económicamente eh, el hogar pues eh, a través de la vía legal, de la vía lícita entonces ese es un segundo aspecto que creo yo que pues ha llevado a que el, la seguridad pública no funcione completamente y un tercer aspecto eh, que diría yo y que sumaría eh, a estas causas que nos han llevado a lo que tenemos el día de hoy es eh, el, el, el aspecto de, sin duda alguna, la profesionalización. ¿no? Uh -huh. eh, cuando iniciamos este sexenio, eh, una de las grandes propuestas del Ejecutivo Federal fue la nueva creación de un nuevo cuerpo de seguridad pública, bajo el argumento de que las policías federales, estatales y municipales no tenían la capacidad, no estaban preparadas, pero fundamentalmente en que estaban trazadas eh, por la corrupción, ¿no? Estaban eh, digamos, eh, cooptadas por, por, por la corrupción y por la delincuencia organizada. Entonces, la finalidad era crear este nuevo cuerpo en el que pues eh, se intentara, eh, por esa vía, crear una nueva institución. Pero eh, hay un problema eh, importante. Preguntabas tú cómo funciona este sistema de seguridad pública. Eh, nuestro país es un estado federal ¿no? Eh, que tiene tres niveles de gobierno tenemos una federación tenemos a treinta dos entidades federativas y cada una de esas entidades federativas tiene a sus propios municipios en cada nivel de gobierno eh, se cuenta con un cuerpo de seguridad pública por eso tenemos policías federales o teníamos mejor dicho policías federales tenemos policías estatales en cada estado, y por último tenemos policías municipales. Cada uno de estos eh, niveles de gobierno tiene su propia eh, competencia, puede decidir sobre sus cuerpos de seguridad pública, pero todos tienen una tarea en común, que como te decía, es prevenir el delito y perseguir el delito. Pero para que puedan lograr esos fines, desde luego tiene que haber una capacitación, ¿no? El policía no solamente recibe un curso básico donde se le prepara con las herramientas mínimas necesarias para poder salir a la operatividad, salir a la calle, sino que desde que sale de las academias de policía necesita estar en una constante capacitación permanente para poder seguirse actualizando y profesionalizando. Esos cursos de capacitación implican recursos. ¿no? Implican dinero, el pago de docentes, eh, la creación de los planes de estudio, etcétera, etcétera, implica el gasto de recursos. Y eh, parte importante de esos recursos, de ese dinero para, para poder pagar la profesionalización, no solamente viene de los recursos que consigue cada nivel de gobierno. Por ejemplo, vamos a ponerlo en, en un ejemplo práctico. Eh, pensemos en el estado de Veracruz, ¿no? El estado de Veracruz, desde luego, en su presupuesto, tiene una cantidad determinada para poderla eh, destinar a la capacitación de la policía. Pero esa cantidad de dinero a veces no es suficiente. Hay otros sectores donde se debe destinar más dinero al presupuesto. Pensemos en la salud, en la educación, eh, el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, como no alcanza ese dinero... Lo que se tiene que hacer o lo que se, 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 se utilizaba era que los recursos eh, que faltaran iban a provenir de la federación. Es decir, la federación iba a destinar una cantidad de dinero para que las entidades federativas y los municipios pudieran profesionalizar a sus policías. Era una especie como de ayuda de compensación económica para que el policía se siguiera capacitando se crea este nuevo cuerpo de la Guardia Nacional y lo que se hace no solo es crear un nuevo cuerpo destinado a la seguridad pública, sino también lo que se hace es absorber recursos para poder mantener este nuevo cuerpo de seguridad. Y entonces, gran parte de esos recursos federales con las que los estados y los municipios pagaban su capacitación, su profesionalización, se quedan ya sin ese recurso para inyectarlos a la Guardia Nacional. Entonces, eh, eh, digo, para, eh, como una especie de introducción, recapitulando en tu pregunta, serían yo, ¿qué nos ha llevado a la situación del día de hoy? Son esas tres cosas. Eh, por un lado, la estrategia de usar a las eh, militares en términos de seguridad pública. Segundo, la falta de una política criminal que atienda las causas del delito. Y tercero, la falta de eh, decisiones estratégicas para ver cómo se va a seguir solventando la profesionalización del policía.
0: Claro, no, no te quise cortar antes porque está muy bien explicado este panorama, no quise como cortar el hilo. Eh, wow, esto nos aterriza, nos lleva a tener una visión más amplia del contexto actual que estamos atravesando y que la función policial va más allá de la actividad que percibe la sociedad que se realiza en las calles. Eh, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo es ser policía en México? Como nos comentas, existe pues hasta cierto punto una precarización en su formación. Debido a, a todo este tema del presupuesto, ahora con la nueva Guardia Nacional, etc. Eh, me imagino que esto evidentemente genera un impacto para aquellas personas que deciden ser policías. Aunado a la corrupción, ¿cómo es ser policía en este contexto? En el que, de entrada, la población no... no pues no tiene cierta apreciación hasta esta, hacia esta figura, igual que, como nos mencionas, no existe este respaldo por parte del Estado tampoco hacia estas instituciones.
1: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante que haces, eh, Dayete, porque, y muy compleja, ¿no? ¿Cómo es ser policía? Pero... Debemos partir yo creo de lo siguiente, tenemos hoy en día una sociedad que no confía en su policía y tenemos una policía que no confía tampoco en la sociedad. ¿Cómo hacer ser policía? Y, y eso sí, eh, te voy a tratar de pintar una imagen a partir de lo que yo he podido construir eh, y de lo que yo he podido recopilar de mi acercamiento con, con, con diferentes cuerpos de policía. Y empezaría diciendo lo siguiente ponemos a reflexionar en la situación de otros países la profesión de ser policía en otros países, en otras latitudes es una profesión profundamente respetada ¿no? es una profesión es una profesión incluso aspiracional donde eh, se contempla la tarea de ser policía y se pone en un, en un mismo plano que ser médico que ser abogado, que ser maestro eso representa ser policía en otra sociedad En México no es así. En México ser policía es una decisión, diría yo que en la mayoría de los casos, no en todo, pero sí en la mayoría de los casos, es una decisión desesperada, ¿no? De todas aquellas personas que van en busca de un empleo formal. Eh, la mayoría de... Si, si, si tú... Te pones de repente a analizar las convocatorias que salen en los diferentes estados a nivel federal de los requisitos que se piden para ser policía, son requisitos que llenan el común denominador de la población y eso es por dos cosas una, porque hay necesidad de reclutar más elementos de policía pero por el otro porque en las corporaciones de policía se está consciente de que eh, la, la mayoría de los cuerpos de policía están formados por personas que eh, vienen de las orillas de la urbe o personas que vienen en busca de mejores oportunidades ¿no? Entonces eh, partamos de ahí ¿no? Eh, ser policía en México está concebido como una forma digamos de conseguir un empleo formal con derechos perfectamente asegurados pero en donde quizás en la mayoría, no diría que en todos, desde luego, pero en la mayoría de los casos, no fue solamente la vocación de servicio lo que nos obligó a ser policías. Eh, segundo, eh, por supuesto no puedo hacer un lado las condiciones ya eh, laborales que viven eh, las y los policías en esta calle. ¿no? Hace aproximadamente unos seis, siete años, tuve la oportunidad de hacer un análisis antes de que entrara en vigor este nuevo sistema de justicia penal del que se habla tanto y del que la audiencia seguramente ha escuchado con la famosa palabra de los juicios orales. Se hablaba de todo, se hablaba de los ministerios públicos, se hablaba de los jueces, se hablaba de que nuestros juicios iban a ser similares a los de Estados Unidos, pero se hablaba poco de la policía. Y en ese estudio eh, una parte se enfocó a hacer un análisis de los salarios de los policías. En ese entonces, de todas las policías del país, según las cifras oficiales, en el estado de Jalisco, en un municipio de Jalisco, estaba la policía municipal con menor sueldo en el país. Para que te des una idea, esos policías ganaban eh, entre los... 3500 y cuatro mil pesos mensuales.
0: O sea, no. O
1: sea, si, si tú lo, lo pones ya en esas eh, condiciones, con los precios, con el costo de los servicios, desde luego no alcanza nada. Por supuesto, su salario de repente se ve fortalecido con algunos bonos, etcétera, pero vaya, el salario eh, digamos bruto que cobra un policía, pues es esa cantidad. Entonces, ese es un aspecto importante también.
0: ¿no? Y justo se contrapone con lo que comentabas hace un momento. Eh, acceden o buscan acceder a, a incorporarse a las filas de la policía por estas necesidades, por asegurar su, pues un, un, una entrada de dinero fija y de repente se topan con que pues tampoco es la mejor opción, ¿no? Y quiero recalcar esto porque pues esto al final va a influir en su función también que sí, más por supuesto
1: de... y, y repercuten la función, por supuesto, y repercuten el desempeño ¿no? del propio policía. Eh, porque de repente como sociedad no nos ponemos a pensar en cuál es la eh, actividad de un policía y, y en realidad no dimensionamos que al policía le estamos encargando entregar incluso su vida a cambio de la de un ciudadano de llegar a ser necesario, ¿no? Sí. Si de repente allá fuera en la calle se está cometiendo un delito, una persona está asaltando a otra persona con un arma de fuego, el policía tiene la obligación de intervenir. Y si en esa intervención el policía pierde la vida, lo habrá hecho, dicen, en cumplimiento de su deber, ¿no? En cumplimiento de una obligación. Y esa es la gran responsabilidad que acepta una persona cuando se incorpora a las filas de la policía. Entonces vaya, cuando tú contrapones la responsabilidad de entregar la vida, si es necesario, a los cuatro mil, cinco mil pesos, salarios muy bajos, pues creo que no hay una proporcionalidad, ¿no? Entonces es un aspecto que la sociedad no ha logrado entender, y es una razón de también por qué en otros países los sueldos policiales son buenos sueldos, ¿no? Eh, ser policía implica Buenas prestaciones, implica una bu un buen esquema de jubilación, implica pensiones elevadas, implica eh, compensaciones eh, que de verdad, pues, son, digamos, proporcionales a la tarea del policía, que al final es una tarea fundamental, ¿no? La, 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 la que hace eh, todos los días. Entonces, esta parte sí creo yo que, que de repente se desconoce pero también no se pone a pensar en ello eh, la gente que no tiene la oportunidad de tener contacto, digamos, con, con eh, los cuerpos de policía. Entonces... Y es eh, que
0: perdemos, eh, o, o no nos damos cuenta que detrás de ese uniforme pues finalmente hay un ser humano. Eh, es otro aspecto importante que hemos deshumanizado a la policía de ese miedo y rechazo ya se ha generado pues esa deshumanización y justo por eso es importante conocer la, esa otra cara de la moneda.
1: Y, y, y por supuesto, hemos deshumanizado la velocidad pero también la hemos generalizado. Eh, la hemos conceptualizado como un cuerpo ineficiente, como... De, que no funciona para lo que realmente es como un cuerpo cooptado por eh, la corrupción etcétera, etcétera pero también no hemos reconocido que a pesar de las condiciones eh, que viven actualmente también hay buenos policías buenos elementos eh, dentro de las eh, diferentes corporaciones y no generalizo porque esta es una situación, por supuesto tú lo sabrás perfectamente, que pasa en cualquier institución, ¿no? En cualquier institución tienes buenos y malos elementos, en cualquier institución tienes gente que realmente hace su trabajo, tienes gente que se dedica y hace como que trabaja, ¿no? En la policía pasa exactamente lo mismo. Eh, hay policías con vocación de servicio que a pesar de estas condiciones entregan y hacen un eh, máximo esfuerzo para estar preparados, para estar capacitados, para servir a la sociedad, para prevenir el delito. Pero también hay otros que pues desde luego hacen como que trabajo, ¿no? hacen como que realmente previenen el delito, hacen como que realmente persiguen el delito. Entonces, creo yo que gran parte de esta conceptualización de los cuerpos de policía ha venido sin duda alguna de los medios de comunicación ¿no? en esa imagen eh, ha sido eh, interiorizada en la sociedad pues a través de los noticieros, de los periódicos de las películas eh, de las propias series que se han realizado donde satirizan la figura del policía como una persona ineficiente como una persona que eh, no sabe actuar frente a un delito entonces ese es otro problema, creo yo, al que se está enfrentando eh, la sociedad moderna, ¿no? Y que debemos de ponernos a pensar si también eh, todos esos elementos pudieran en algún momento dado llegar a afectar al, a, 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 a ya sea la Guardia Nacional o a cualquier cuerpo de seguridad que tengamos en el país.
0: Claro, y también ahora con las redes sociales... Eh, pues han jugado un papel muy importante para la percepción de, pues, de todo el contexto en general, ¿no? Pero eh, ahora también de la función policial, con tantos videos que salen, audios, donde se, pues al final se perjudica su imagen y se hace una crítica a a eso que vemos en redes o en noticieros sin conocer el contexto ¿no? y sin saber estas condiciones eh, que viven que obviamente nada de esto justifica la, su, su mala función o sus eh, actuaciones negativas sin embargo es importante comprender que no actúan de esa manera así porque sí, sino que hay todo un trasfondo que tiene que ver con las condiciones a las que se enfrentan desde que deciden ingresar a las instituciones y que también las viven ya al momento de su formación y cuando están allá afuera en la calle ejerciendo su, su labor, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y esa parte que comentas, fíjate que las redes sociales yo creo que son buenos instrumentos, o sea, al final las redes sociales son instrumentos eh, dicen por ahí algunos pensadores válidos, necesarios en una democracia informada en una sociedad informada eh, pero también así como pueden ser buenos instrumentos para compartir información, para que la sociedad esté debidamente informada pueden ser instrumentos para eh, denostar pueden ser instrumentos para compartir lo que ahora dicen muchos las fake news. Y, y lo veo yo, incluso cuando he tenido oportunidad de tener contacto con, con, con los cuerpos de seguridad. Por un lado, la sociedad ve a las redes sociales y el uso de su celular como una forma de sentirse más segura, ¿no? de evidenciar la actuación buena o mala de un elemento de seguridad. Y por el otro, damos una renuencia del propio policía a ser filmado en su trabajo. ¿no? Si tú vieras la cantidad de policías que por desconocimiento, eh, por inconformidad, rechaza el uso de teléfonos celulares para ser grabados, es muchísimo, es muy amplio el número de policías que están en desacuerdo con eso. Pero lo que sí creo yo es, por un lado, las, las redes sociales sí pueden permitir esa transparencia que debe de haber al final, el policía es un servidor público, sí permite esa transparencia para mejorar su actuación. El problema que estamos viendo es diría yo que lo podemos partir en dos dimensiones. Por un lado, vemos a una sociedad preocupada por evidenciar las actuaciones de la policía, pero que opina sin conocer el contexto, como dices tú. O sea, tenemos una sociedad que ha generalizado la idea de que por el simple hecho de que el policía use el arma de fuego o practique una detención o... Eh, realice o intervenga en la comisión de un delito por ese simple hecho, está actuando mal, cuando en realidad no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó, por qué eh, tuvo que haber intervenido, quizás fue una llamada previa, quizás tiene una información previa que lo obligó a tener que actuar en ese momento, vaya. Y emitimos una serie infinita de prejuicios que más allá de abonar a la transparencia también perjudican la imagen no solo de la institución sino del propio elemento en específico de la corporación no con nombre y apellido y eso ha llevado incluso a llevar a muchos elementos a ser suspendidos o dados de baja ese es por un lado y por el otro también hay que decirlo los elementos de policía de repente están inconformes porque la falta de preparación sumada al uso de la tecnología en las redes sociales, pues nos llevan a evidenciar y a darnos cuenta de la falta que hace la profesionalización. ¿Eh? Eh, cuando vemos a un policía que en realidad, eh, en vez de someter a una persona, termina haciendo todo lo contrario, y es el policía al que termina siendo sometido, o cuando vemos un policía que está eh, marcando en el alto de una persona y eh, la, el conductor decide llevárselo ¿no? con el automóvil y el policía sobre el cofre poniendo ahí en peligro la vida de él y de terceros, creo que evidencia también esta falta de profesionalización y hay que decirle también, evidencia también los muchos casos que hay de violaciones a derechos fundamentales. ¿no? Entonces, eh, creo yo que las redes sociales hay que verlas así, como una posibilidad de transparencia, pero como una posibilidad también en donde la sociedad debe ser consciente de, de que no debe hacer prejuicios anticipados de la actuación del policía, porque se desconoce el contexto, se desconocen las causas, pero también por parte de las instituciones de verla como una oportunidad para ver las áreas, digamos, en las que hay que fortalecer la profesionalización. Y eso es algo que ha venido a abonar el, el, el uso, como dices tú, de las de la redes sociales.
0: Ok, y sí, justo eh, frecuentemente escucho que tú apoyas esta parte del uso de las cámaras. Me parece que en México no se utilizan o apenas se están empezando a utilizar porque precisamente es una forma de ver cómo se realiza el trabajo de las y los policías para poder fortalecer esa parte que pues anda fallando en las, en las capacitaciones, y aparte también como una forma de protegerse a ellos mismos, ¿no? Eh, cuando realizan bien su trabajo, pues ahí queda evidenciado. Eso he escuchado que comentas constantemente, incluso a las y los policías directamente, que les mencionas que no hay que tener ningún temor mientras estés realizando bien tu trabajo, pues que salga lo que tenga que salir en los videos y ahí radica la importancia de las capacitaciones
1: sí por supuesto eh, y y por qué es importante si tú le echas un ojo ahorita a cualquier proceso penal te das cuenta que la de repente se olvida pero una pieza clave una pieza fundamental es el policía si el policía no hace bien su trabajo desde que tiene conocimiento de que se comete un delito muy difícilmente ese proceso penal va a llegar a buen puerto eh, y entonces esa es, esa es una parte fundamental porque la mayoría de la actuación del policía hoy en día se refleja o se plasma solamente en un documento que se llama informe policial homologar en ese documento, el policía debe de poner por escrito, y de pluma y letra, eh, las condiciones, eh, cómo tuvo conocimiento del delito, cómo se llama la persona que denunció, cuál es el probable delito que se está cometiendo, eh, cómo se practicó la detención de una persona, eh, si se tuvo que hacer uso, por ejemplo, del arma de fuego, ¿por qué hizo uso del arma de fuego?, ¿en qué condiciones?, o a qué agresión estaba respondiendo, o qué estaba tratando de defender, eh, qué cosas se aseguraron en el lugar, etc. O sea, en ese informe el policía plasma todo lo que tuvo a la vista, todo lo que eh, tuvo que realizar, y ese informe va a ser, digamos, la base para iniciar el proceso penal y para que en un futuro el Ministerio Público empiece a construir su propia teoría del caso. Pero, si el policía, y de ahí lo, lo, lo que yo sostengo, que es una pieza clave, si el policía, por ejemplo, eh, realiza una detención violando eh, algún derecho humano, digamos, realiza una detención que no está justificada, ¿no? Una detención que no tenía por qué haberse realizado. Y vamos a suponer que en esa detención, quizás sí, eh, se recolectó eh, el arma de fuego, se recolectó alguna sustancia psicotrópica. Eso va a perder la validez en el proceso. Y este es un elemento muy importante porque hoy en día muchos policías, no generalizo, pero sí muchos, siguen trabajando todavía bajo la premisa del gran olfato policial. ¿no? Eh... El policía todavía sigue sosteniendo que el real, el policía verdadero se forma en las calles y no en las aulas. Y es la experiencia lo que va a ser un buen o mal policía. Y entonces a partir de ahí sale esta idea de que el olfato policial es lo que le dice a la autoridad cuándo debe revisar una persona, quién está cometiendo un delito, quién acaba de cometer un delito. Y entonces muchas veces quizás podría funcionar, pues vamos a suponer que de repente eh, un policía dice para mí que ese que va cruzando la calle es el vendedor de droga se acerca a la persona, le hace una inspección y resulta que efectivamente traía cierta cantidad de una sustancia prohibida lo pone o lo lleva a disposición del ministerio público, se inicia la carpeta de investigación y, por supuesto, eh, la sociedad está interesada en que este tipo de asuntos se resuelva. Pero lo que la sociedad no ve es que, al ser esta detención de inicio, violatoria de derechos fundamentales, así le hayan encontrado 5 gramos, 5 kilos, 10 kilos de marihuana, cocaína, la sustancia que tú quieras prohibida, eso pierde toda su validez para un proceso penal. Entonces, este tipo de circunstancias quedarían perfectamente reflejadas si usamos lo que ahora les llaman las body cam, ¿no? las cámaras corporales. Porque esas cámaras corporales permitirían no solamente ver cuando hay una mala actuación, sino también, como tú comentabas hace un momento, ver cuando hay una buena actuación del policía. Así como hay casos en donde las detenciones son arbitrarias, hay muchos casos donde la actuación del policía es correcta, donde el policía se vio en la necesidad de usar, por ejemplo, el arma de fuego, y a causa del de disparo del arma de fuego termina privando la vida de una persona. Y como todo lo hacemos por escrito en ese llamado informe policial homologado, el policía solamente tiene su palabra y la del abogado defensor, de la persona, de la familia a la que haya privado la vida. Entonces, estas cámaras creo yo también que serviría mucho para esa parte. Como dices tú, podrían ser un respaldo para cuando el policía realizó una buena actuación y entonces es una evidencia, una prueba más para poder, digamos, demostrar el buen trabajo policial y deslindarse en un momento dado de una responsabilidad que se le quisiera atribuir. Entonces el uso de estas cámaras corporales eh, creo yo que beneficiaría tanto a la sociedad como a la policía, pero creo que, que las instituciones de seguridad pública han optado por todavía no implementarlas. Hay algunos cuerpos todavía que, que pequeños en algunos lugares de la república que ya empezaron, ya empezaron a utilizarlas, pero en su gran mayoría todavía no todavía no es autorizado. Y desconozco las razones, intuyo yo que pues por razones políticas todavía no se han permitido, no se han autorizado, pero sin duda yo creo que serían un gran beneficio y un gran avance en materia de seguridad.
0: Y es que ahorita tomas un, perdón, tocas un montón de puntos relevantes, por ejemplo, que no dimensionamos la importancia de la actuación policial en el proceso judicial. Mucha gente se queja de que los derechos humanos, ¿no? Ya sabes, eh, sirven para sacar a delincuentes. Pero no nos damos cuenta que la policía juega un papel fundamental para, pues, desde el inicio del procedimiento y que no son los derechos humanos en sí, los que provocan esta, mmm, lo que se percibe como, eh, pues, injusticia, por decirlo así, eh, sino que mucho tiene que ver con la profesionalización y capacitación de estos elementos, obviamente también del Ministerio Público, todas las partes que se involucran, ¿no? Pero que, pues, de entrada, el principal elemento pues es o el principal sí elemento que interviene en en este proceso pues es el de la policía es el primer contacto con el delito etcétera eh, y y eso hace pues cambiar un poco la perspectiva de darle la importancia el valor que merece a su participación y porque si no seguiríamos viendo solamente como el, el sujeto la figura que nos hace pasar el mal rato en las revisiones bla 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 cuando en realidad su papel tiene gran peso en todo este sistema judicial
1: creo yo que no solamente es es importante pensar en, en, en esa parte que comentas sino creo yo también que infortunadamente la policía es la cara del Estado ¿no? es el primer contacto del ciudadano de cualquier ciudadano con el Estado el gran malestar que tiene la sociedad la, la, las grandes quejas que hay todos los días cuando vemos que un delincuente eh, sale libre un delincuente este no se le vinculó a proceso por eh, que no se reunieron los elementos necesarios hay una crítica fuerte a eh, jueces, hay una crítica fuerte a los ministerios públicos y hay una crítica fuerte al policía. Pero en realidad es el policía el que en los hechos termina siendo, eh, digamos, eh, suspendido, inhabilitado, golpeado, destituido. Esas consecuencias tienen que ver con eso, que el policía es en realidad el que tiene el contacto con los hechos. Cuando sucede el robo, cuando sucede el homicidio, cuando sucede cualquier delito, es el policía el primer interviniente, como es la cara del Estado. Y si tenemos una policía debilitada, una policía eh, alta todavía de profesionalización, de capacitación, desde luego, la sociedad va a percibir un estado debilitado, ¿no? Una institución eh, debilitada, ¿no? Entonces, creo yo que la única forma, bueno, no la única, pero sí de las más importantes, eh, para poder mejorar la percepción ciudadana es fortaleciendo los cuerpos policiales. Si tú al momento de ir a denunciar, eh, tienes contacto con un policía que sabe hacer su trabajo, con un policía profesional, con un policía que tiene eh, todos los elementos necesarios para que la sociedad se vaya con una buena imagen, en ese momento la, 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 la percepción ciudadana va a cambiar. Entonces, es algo que se ha olvidado, hemos apostado más por, por la profesionalización de los jueces, de los ministerios públicos, de todos los servidores públicos, menos de los cuerpos policiales. Y entonces, esa es, digamos, la postura o la tesis que yo sostengo. Hace falta poner atención, hace falta, eh, digamos, eh, poner los focos en las instituciones policiales. Pero hay que decirlo, cosa que se ve eh, complicada, digamos, ya en la realidad política que estamos viviendo ahorita en este país, donde se está apostando todo por un cuerpo eh, de la Guardia Nacional y en donde se están ligando a los policías. Y hay que decirlo, y este es un aspecto muy importante. Se acaba de aprobar, seguramente tú eh, ya lo sabes, se acaba de aprobar por el Congreso la autorización para que el Cuerpo de la Guardia Nacional siga en funciones de seguridad pública de aquí hasta el 2029. Más allá de discutir si es una buena o mala decisión, creo yo que lo importante es pensar: ya se aprobó, pero ¿qué vamos a hacer de aquí a 2029? Porque el uso de la Guardia Nacional, el uso de, los, eh, de las fuerzas militares, no puede quedarse para siempre. Debe llegar a un punto en el, en el que los cuarteles regresen a hacer las funciones propias de la milicia y se quede la seguridad pública al frente de la prevención y persecución de los delitos entonces lo importante es qué vamos a hacer en ese proceso y lo digo que y digo que hay que poner atención en eso porque ya tuvimos un primer plazo ¿no? cuando se emitió el primer decreto en el que se utilizaría la Guardia Nacional para usar, eh, tareas de seguridad pública tuvimos un plazo importante para fortalecer a las policías ¿para qué? con la finalidad de que cuando terminara ese plazo tuviéramos ahora sí una policía mejor capacitada, mejor profesionalizada, con mejores sueldos, que estuvieran mejores condiciones de hacerlo frente a la delincuencia. Terminó ese plazo y la policía sigue igual o peor que como estaba en el inicio. Entonces lo importante es que la sociedad empiece a entender que este es un tema que le debe de preocupar a todas y a todos. No solo al Ejecutivo, no solo a la autoridad, no solo al gobierno, sino a la sociedad en general. ¿Qué estamos haciendo hoy para que de aquí al 2029, que acaba este segundo plazo que, que acaban de aprobar, tengamos una mejor policía? ¿No? Estamos realmente tomando las decisiones adecuadas, estamos eh, eh, planeando eh, cuáles van a ser las estrategias para que la policía se vea más fortalecida al terminar este plazo ¿vale? ya el tiempo lo dirá pero por lo menos ahorita la experiencia nos ha dicho que en la primera oportunidad que tuvimos la desaprovechamos entonces creo yo que este segundo plazo habrá que poner atención en ello, habrá que informar a la sociedad y, y sobre todo procurar que la sociedad haga conciencia de que eh los cuerpos militares no están preparados, no es su función dar seguridad pública. La función de la seguridad pública es una función propia del policía. Y así funciona en todos los países del mundo. Quizás habrá policías donde la formación se incline a lo militar, pero en ningún país del mundo tienes militares haciendo formados como militares haciendo tareas de seguridad pública. ¿La formación podrá inclinarse a la disciplina militar? Sí, por supuesto, y eso lo hay. Pero son policías civiles que eh, al final son las exigencias eh, y, y porque es, digamos, lo, lo, lo que debe ser, ¿no? Las, la función de la seguridad pública debe recaer en un cuerpo de corte civil, mientras la sociedad no, haga no se concientice de ese ese aspecto creo yo que pues, eh, va a haber consecuencias importantes eh, por ahí.
0: Sí, es la, la oportunidad de reivindicar, por decirlo así, eh, pues este enfoque de seguridad no a, a los elementos de seguridad. Y no había pensado en esta parte que dices que ya se tuvo la oportunidad de fortalecer a la policía y tienes razón, poco se habla ahorita de cuáles son los retos o qué se debe hacer, precisamente como como dices, solamente nos estamos enfocando a la crítica del por qué sí, por qué no militares en la calle, ¿no? Pero tienes razón, es momento de pues tomar cartas en el asunto y tomar este tiempo como ventaja, por decirlo así, para poder fortalecer esta otra parte que pues evidentemente nos ha quedado mucho a deber y darle esa importancia que merece justamente en tu artículo comentas que desafortunadamente la policía aún no ha ganado la categoría de un actor fundamental en la consolidación de un estado democrático y tiene algún tiempo que escribiste este artículo y desde ese tiempo pues ya se percibía no siempre se ha percibido pero ahora con esta reforma, pues se percibe aún más esa parte de, pues de hacer a un lado a estas instituciones que al final, bien o mal, habían cumplido su función o han cumplido su función y ahora que ya platicabas que se les ha quitado también presupuesto por el tema de la Guardia Nacional, etcétera ¿qué va a pasar ahora que, que termine sus funciones? Y, re, y regresen al campo de acción, por decirlo así, a, a, para 2029, ¿qué va a pasar si antes ya teníamos una situación muy precaria dentro de estas instituciones y en este tiempo pues se va a, a ver aún más afectado, ¿no?
1: Reflexionar, ¿no? Reflexionar en eh, qué es lo que queremos como sociedad. Algo que... que, que sostengo y creo que es importante también eh, reflexionarlo seguramente lo has visto tú también y, y, y toda la audiencia cuando se iniciaron las tareas de seguridad pública eh, por allá del 2006 por parte de los militares gran parte de la población estaba de acuerdo con ella y cuando tú le preguntabas a la sociedad por qué la sociedad te decía porque el militar eh, tiene una imagen y tiene una reputación de que está compuesta de personas disciplinadas, personas honestas, personas eh, con un eh, respeto a la jerarquía, eh, personas con valores, con principios, etcétera, etc. Y de alguna manera esa es una reputación que al ejército le costó construir durante muchos años. El problema, creo yo, es que esa reputación, conforme han venido pasados los años, y a través de lo que hemos visto en redes sociales, a través de testimonios, etc., se ha venido deteriorando poco a poco. Y, 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 y no es culpa, digamos, de los integrantes de esta corporación es en realidad la consecuencia de haberlo sacado a desempeñar funciones para las que no estaban preparados. ¿no? Entonces, el resultado es ese. ¿no? Eh, sales a hacer una función para la que no estabas profesionalizado, para la que no estabas eh, capacitado, y no, por supuesto vas a tener fallas, ¿no? por supuesto vas a tener errores y algunos muy caros. Yeah. Entonces... Pensamos de aquí a 2029 si esa imagen va a ser, esa reputación va a ser suficiente para seguir manteniendo el ejército en las calles. Y por el otro lado, una imagen que ya viene desde hace muchos años, que es la imagen de la policía como una institución eh, muy deteriorada, ¿no? Eh, creo yo que es momento de empezar a apostarle por un fortalecimiento de la unión entre sociedad y policía la sociedad no ha sabido acercarse a su policía y la policía tampoco ha sabido acercarse a la sociedad creo yo que el fortalecimiento de la imagen institucional de las policías es una tarea que le compete a la sociedad y a la institución cuando yo veo eh, por ejemplo policías y esto se los comento muy seguido, que todavía siguen denotando una imagen, eh, pues, eh, eh, donde salen a hacer rondines con lentes oscuros, con el payacate, eh, vestidos completamente de determinado color. Es una imagen que no inspira confianza. ¿No? Es una imagen en la que difícilmente un ciudadano va a decidir acercarse a preguntarle cómo llegar a un cierto lugar. Una imagen que no refleja eh, necesariamente autoridad, sino que refleja más bien una imagen de violencia. Entonces, y por eso se han creado los nuevos cuerpos de proximidad social, de, de la policía comunitaria, con el fin de tener nuevos policías que se acerquen a la sociedad. Y por el otro lado, cuando hablo de sociedad, me refiero a dejar de, por un lado, satirizar la imagen del policía. Eh, no son pocas las películas donde, te comentaba, hemos visto esta burla, ¿no? esta eh, pues, eh, disgusto con la figura del policía. Y por eso sí me dio, digamos... Eh, mucho gusto ver una película reciente, seguramente la, la, la recuerdas tú, en eh, una plataforma se llamó una película de policías, si no me equivoco, no me falla la memoria, sí. que trata más o menos de hacer una radiografía de lo que vive el policía todos los días, desde que se levanta, eh, es más, desde el común denominador de... Eh, la mayoría de los policías en cuanto a la familia cuando tú hablas eh, con la policía te das cuenta de que hay ciertas circunstancias familiares eh, de infancia que se repiten no entonces esa policía es un buen intento para poder enseñarle a la sociedad la, eh, y tratar de responder tu pregunta no ¿qué es ser policía? porque ser policía no solamente es estar parado en, en, en una esquina, haciendo tránsito, estar previniendo el delito en una avenida, no. Ser policía implica eh, muchas cosas, muchos sacrificios, implica también, eh, por supuesto, eh, levantarse eh, todos los días, eh, realizar servicios de largas horas, eh, incluso también implica verse con ciertas dificultades todos los días. Por ejemplo, no sé si tú te has puesto a pensar en ello, o si tu auditorio se ha puesto a pensar, pero imagina tú cuando vas manejando tu vehículo o vas eh, caminando por la calle, cuando ves un policía de repente haciendo vialidad, la gente está tan olvidada de la policía que ni siquiera voltea a ver al policía. Ni siquiera le dice un simple buenas tardes o buenos días. Eh, no, no somos capaces de ponernos en los zapatos de esa persona que quizás debe de pararse ahí por turnos de muchas horas. Que no tiene un lugar ni siquiera para hacer eh, sus necesidades fisiológicas. Que no tiene... Eh, un, eh, un lugar adecuado para consumir sus alimentos sino que debe de buscar ahí el espacio etcétera eh, son cosas y son dificultades que se viven todos los días pero que la sociedad las pasa de largo ¿no? porque somos de repente tan insensibles eh, donde pues mientras no me pase a mí mientras yo no tenga que vivir eso pues mi vida sigue y la mayoría de la sociedad creo que, creo que esa es la idea que, que, que se sostiene. Entonces, si tienen la oportunidad, por adicto auditorio, vean esa película, creo que al final la imagen de las policías, desde mi punto de vista, debe ser una imagen objetiva. De repente, cuando hacemos una crítica a cualquier tema, a lo que tú quieras, eh, solemos inclinarnos demasiado. Somos una sociedad muy extremista, o criticamos completamente para mal o nos inclinamos completamente para bien. Creo yo que una decisión eh, informada parte de la objetividad, ¿no? Parte de ver eh, cuáles son las áreas de oportunidad, por supuesto, las deficiencias que hay, pero también parte de ver las cosas desde un punto de vista sensible, de, de cuáles son las ventajas, cuáles son las cosas buenas que se han realizado y a partir de ahí formarnos nuestro criterio. Y esta película creo que ayuda un poco a eso. Ya vimos y sabemos las deficiencias que hay de la policía. Sabemos cuáles son los errores, sabemos cuáles son las áreas de oportunidad. Vamos a ver el otro lado, veamos la otra cara de la moneda y entonces si a partir de ahí nos formamos una imagen y va a ser mejor eh, para la sociedad proponer soluciones eh, pues que vayan encaminadas a mejorar a los cuerpos de seguridad.
0: Claro, entender que si sí, de este lado de la ciudadanía se vive o se percibe de cierta manera la policía, pero también entender que dentro de las corporaciones se viven circunstancias complicadas y también que los elementos finalmente son personas que tienen ciertas vivencias que tienen ciertas condiciones o que se enfrentan a ciertas condiciones. Eh, no nada más ver eh, su actuación como una, una cosa única, sino que detrás de su actuación hay una serie de, pues de situaciones que les llevan a actuar de determinada manera. Y sí, justamente esta película, como comentas, pues nos enseña pues a grandes rasgos esto que platicamos, ¿cuáles son las condiciones que hay detrás de ser policía en México? no? Me gusta porque precisamente lo muestra de manera general y pues sin esa sátira que comentas, que lamentablemente termina perjudicando su imagen y al final la percepción de la ciudadanía. Y con ello su actuación, ¿no?
1: Y que sobre todo humaniza al policía, ¿no? O sea, deja de lado la imagen del policía como autoridad y percibe al policía como una persona que también forma parte de la sociedad. Un policía que cuando se quita la camisola es un ciudadano más. Entonces, y que también tiene circunstancias familiares, económicas, sociales, que vive todos los días. entonces esa parte de la humanización del policía, creo que sí hace mucha falta, y como bien dices, lo refleja en esta película, ¿no? No tanto es qué hace el policía, eso lo sabemos todos, sino cómo es el policía, qué vive el policía a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de condiciones laborales, y ese es, digamos, el punto importante en esta película, y yo creo que por eso es tan recomendable. Sí, y
0: porque falta esa parte de empatía, ponerse en los zapatos de las y los policías para poder pues, comprender sus funciones y también poder abonar al fortalecimiento de su profesionalización y capacitación. Que me, me, me voy con eso, con esa reflexión, ponernos en los zapatos de aquellos elementos que nos encontramos en las calles todos los días que al final están haciendo su, tra su trabajo, obviamente sin justificar aquellas malas actuaciones que probablemente nos estarán comentando eso, pero eh, ese, ese tema va relacionado con todo esto que ya venimos platicando. Ponernos en sus zapatos, también tener conciencia de que sus funciones no van separadas de nuestro comportamiento, ¿no? Que también eso influye mucho en el resultado que se tiene en la prevención y, y atención del delito. Que también nos compete a nosotras como ciudadanía acercarnos a las y los policías, y sobre todo ahorita que comentabas este modelo de proximidad, nos toca también formar parte de, no nada más haciendo una crítica, sino tal cual, acercándonos a, a las y los policías que rondan nuestra colonia, nuestra comunidad, desde un hola, buen día, hasta de verdad saber quién está cuidando mi, mi colonia, quién está cuidando mi calle, cómo se llama, es parte de humanizar, y poner atención a sus necesidades, porque así se, se va generando ese vínculo que probablemente nos dé mejores resultados en cuanto a nuestra protección y protección de ellas y ellos también.
1: Por supuesto, y mira, no tengo la menor duda, y me disculpo si a eso lleva este episodio <risa> a demasiadas críticas, y por supuesto las va a ver ¿no?, Decir, sí, oye, Pedro es que los policías son abusivos o han abusado. Sí, por supuesto. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que es importante entender que eh, la policía es una corporación, ¿no? Y, y en, ella, en esta corporación pasa, como te sucede aquí en la escuela, hay buenos maestros y hay pésimos maestros, ¿no? como sucede en cualquier empresa, hay buenos trabajadores, hay pésimos trabajadores. En, en cualquier ámbito de la vida hay buenos elementos y malos elementos. En la policía no es la excepción. Entonces, el objetivo de este episodio realmente es decirle a la sociedad, oye, la policía nos debe de preocupar, debemos de involucrarnos en ese tema, ¿no? y debemos sobre todo de proponer soluciones. Dejemos ya de lado la crítica, dejemos ya de lado eh, las, todo lo que hemos visto, eh, los episodios de abusos, etcétera. Los hay, por supuesto. Pensemos ya en las áreas de oportunidad. Pensemos ya en todo lo que podemos hacer desde nuestro, eh, pues, desde nuestra trinchera, ¿no? ¿Qué hago? Soy criminólogo, soy abogado, soy eh, ingeniero, soy ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer yo, qué puedo proponer para mejorar a la policía? Porque al final es una tarea que nos compete a todos, eh, creo yo que no habrá ningún eh, eh, ninguna persona de tu audiencia que no quiera una mejor seguridad y creo yo que al resultado de la mejor seguridad pública solo se llega a través de las soluciones entonces eh, sí, quería hacer ese comentario porque desde luego tocar este tipo de temas es polémico, es eh, algunas veces hasta problemático, pero creo yo que la intención no es esa, ¿no? La intención es reflexionar, sensibilizarnos, qué vamos a hacer, qué es necesario y pensar a futuro, ¿no? Pensar de aquí a 2029, qué estamos haciendo, qué está haciendo también el gobierno, qué están haciendo las autoridades. Y poner el ojo en ello, ¿no? Y a partir de ahí exigir rendición de cuentas, exigir mejores planes de profesionalización, exigir mejores sueldos, porque es la única forma en que va a mejorar la seguridad pública. Mientras la sociedad no se interesa por ello, mantenemos el status quo, mantenemos las cosas como están, y creo yo que nos quedamos sin argumentos, sin autoridad moral para exigir más y mejores policías. Entonces, eh, pues con eso eh, eh, termino
0: Sí, entender que si mejoramos las condiciones de las y los policías en consecuencia mejoraremos la seguridad y pues muchísimas gracias Pedro por estar en este segundo episodio me quedo muy contenta con muchas reflexiones importantes que espero la audiencia acepte, ¿no? porque sí es un tema bastante controversial cuando nos ponemos desde, desde este otro lado, desde la otra cara de la moneda que es la de las y los policías, ¿no? Eh, vayan a ver la película, una película de policía se llama, le encuentran me parece que en Netflix, también les recomiendo mucho el artículo de Pedro, que ya lo escribió hace un ratito, pero sigue siendo aplicable. Se llama La policía en la implementación del sistema de justicia penal. Insisto, muchísimas gracias, Pedro. Me llevo muy buenas reflexiones. <risa> Espero tenerte pronto por acá otra vez para platicar más temas como este. Me, Tienes una, una visión muy distinta, siempre lo he dicho, que permite ver esa otra cara de la moneda de muchos temas y eso es lo enriquecedor porque, como comentabas, a veces nos quedamos con una sola perspectiva y nos inclinamos solo de un lado de la balanza cuando el panorama pues es amplio y sobre todo en este tipo de temas tan controversiales.
1: Eh, al contrario, sí, aprovecho nada más para también agradecerte por este espacio, por este tiempo, y sobre todo agradecerte por crear este tipo de eh, los programas que permiten la discusión de las ideas. ¿no? Al final, eh, creo yo que el nombre del podcast nace a partir de eso, ¿no? nace a partir de Permitir, eh, escuchar otras voces permitir escuchar otras formas de pensar y creo yo que a partir de ahí es como se va construyendo una imagen más completa de las cosas ¿no? Eh, siempre lo he dicho no veamos el árbol vamos a ver el bosque completo y en este tema que discutimos hoy es eso, no veamos eh, nada más un aspecto que nos eh, eh, transmiten las redes sociales todos los días vamos a analizarlo en su conjunto vamos a analizarlo en su contexto y a partir de ahí vamos a proponer soluciones, te agradezco de verdad, te auguro muchísimo eh, éxito y por supuesto cuando eh, me des a través del espacio con todo gusto estaré por aquí un, un abrazo y, y muchas gracias
0: no, gracias a ti y cuando quieras muchas gracias por escucharnos Ruido Alterno, donde las Yeah. Son diversas.